0: Hallo, wir suchen derzeit 50 neue UnterstützerInnen für Erklär mir die Welt, damit wir den Podcast auf breite finanzielle Beine stellen können. 19 Menschen machen schon mit, vielen Dank dafür. Hilf auch du mit, bis Silvester 50 neue UnterstützerInnen für Erklär mir die Welt zu finden auf erklärme.at und dann auf Unterstützen klicken. Mit 5 Euro im Monat hilfst du anderen Menschen Wissen verständlich zu machen. Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute lernen wir etwas über das Musikgeschäft, über Spotify und wie man als Musiker Musikerin heute noch Geld verdient. Und zu Gast ist Hannes Schürz. Hallo. Hallo. Hallo lieber Hannes, schön, dass du da bist. Magst du dich zu Beginn kurz vorstellen, bitte? Danke für die Einladung zunächst.
1: Hannes Tschürz ist mein Name. Ich betreibe seit über 20 Jahren eine Plattenfirma, ein Label namens Inc. Music mit einem angeschlossenen Verlag. Das heißt, wir stecken mittendrin in dieser Musikwirtschaft. Und ich habe entlang des Weges viel erlebt und, und viel gemacht, was mich in Richtung Ausbildung und diverse Institutionen gebracht hat. Das qualifiziert mich unter Anführungszeichen hier zu sitzen. Danke für die Einladung. <lacht>
0: Der Beginn war eigentlich eine Twitter-Diskussion. Da gab es eine, einen Tweet, den viele geteilt haben, wo also ich weiß nicht, ein Musiker oder ein Verleger war, der darüber geschrieben hat, wie wenig man verdient jetzt mit Spotify im Vergleich zu einem Album, das man früher verkauft hat. Darüber reden wir gleich. Zu Beginn möchte ich noch Danke sagen an Melli, weil die hatte ursprünglich die Idee, so eine Folge mal zu machen. Und die ersten paar Fragen, die ich habe, sind auch von ihr gekommen. Man kann ja auf der Homepage erklärme.at Themen, sich Themen wünschen und auch Gäste und darum fangen wir damit an. Spotify interessiert sehr viele Leute. Man zahlt dafür einen Premium-Account 10 Euro, beziehungsweise, wenn man gratis hört, wird Werbung geschalten. Von den 10 Euro, was passiert mit denen? Wie wird das aufgeteilt, Hannes?
1: Nun, da gibt es verschiedene Aspekte, die man berücksichtigen muss. Das eine ist, dass Spotify selbst sagt, sie geben ungefähr 70 Prozent dessen, was sie einnehmen, an Werbeeinnahmen und an Abo-Entgelten, wieder aus, also an Lizenzentgelten und an dem, also was dann im Endeffekt die Musiker, Musikerinnen bekommen sollen. Nur gibt es auf dem Weg dorthin natürlich viele Hürden bzw. Dinge, die auch noch anders verteilt werden müssen, da wird es dann etwas kompliziert. Einerseits, wenn du jetzt ein 10 Euro Abo zahlst, gibt es sowas wie die Mehrwertsteuer, die dann zuerst einmal wegkommt, bevor sie überhaupt zu Spotify kommt. Und wenn das Geld von Spotify Retour kommt, gibt es verschiedene Verträge und Verwertungsgesellschaften, sogenannte, die da mitpartizipieren. Und deswegen ist es nicht so einfach zu sagen, was wirklich beim Musiker ankommt. Das Wichtigste ist letztendlich der Vertrag, den der Musiker, die Musikerin mit der Plattenfirma, mit dem Label hat, weil die eigentlich ja das Geld bekommen. Und da scheiden sich dann die Geister, ob das jetzt gut oder schlecht ist.
0: Mm. Aber ignorieren wir mal kurz die Umsatzsteuer, weil es ist einfach unnötig das kompliziert. <lacht> 10 Euro davon, 3 Euro behält sich Spotify, müssen mm -hmm. aufhören, das leben die Armen. <lacht> Ist er, glaube ich, klingt für mich äh, als jemand, der auch so Verträge hat, eigentlich ganz nachvollziehbar, dass sich die 30 Prozent behalten. Ähm, dann die 7 Euro werden dann verteilt. Geht dann nicht direkt an die, an die Künstler meistens, sondern an ein Label, zum Beispiel an dich. Mhm. Du kriegst dann, je nachdem wie oft die Songs von deinen Interpretinnen gestreamt werden, kriegst du... Geld. Und dann hast du Verträge mit deinen MusikerInnen und gibst denen wiederum einen Teil davon.
1: Genau, bei uns sind das traditionellerweise 50 Prozent, also die Hälfte. Es gibt aber sehr verschiedene Modelle, wie gesagt, und da wird es dann schnell unübersichtlich, weil wir bekommen das Geld auch nicht direkt von Spotify, sondern wir haben einen sogenannten Aggregator, einen Vertrieb der für uns nicht nur Spotify, sondern all die anderen Dienste in der Welt serviciert. Das sind ja sehr viele. Das machst du nicht selbst, sondern dafür hast du einen Dienstleister draußen. Der nimmt sich schon einmal einen Teil weg. Und eben die Verwertungsgesellschaften, die für die Rechte der AutorInnen und KomponistInnen zuständig sind, die auch einen Teil des Geldes bekommen. Und so wird der Kuchen sehr, sehr schnell äh, weniger. Das heißt, du kannst sowieso nicht von den 10 Euro wegrechnen, weil es auch ein sehr komplexes Berechnungsmodell bei Spotify zum Beispiel gibt. Große Diskussion in der Musikwirtschaft ist das äh, sogenannte User-Centric-Model auf der einen Seite. Das heißt, du die Musik, die du am öftesten hörst, soll das meiste Geld bekommen. Das passiert aber so gut wie nicht, sondern es ist äh, umgekehrt so, dass all das Geld, das Spotify einnimmt, in einen Topf äh, geworfen wird und dann zurückgerechnet wird. Also was alle hören, dividiert durch wie oft, äh, also wie viel Geld da ist, dividiert durch äh, was alle hören. Und so kommt dann eine durchschnittliche Rate aus, das sind diese berühmten 0,3% Cent plus minus ein bisschen was, was Spotify pro Stream letztendlich äh, auszahlt. Sind es nicht 0 ,03? 0 0,03? 0,003 Cent.
0: <lacht> also gehen wir noch einmal einen Schritt zurück. Das User-Centric-Modell, das wird dann heißen, wenn ich nur Bilderbuch höre, ausschließlich, dann kriegen die das Komplette. Dann Geld. kriegen die das Komplette. Aber so ist es nicht, sondern es werden... Alle Streams in einen Topf geworfen und dann kriegt man, wenn man 1% der Streams hat, kriegt man ein Prozent der Einnahmen. Genau. Ja. Ich habe gelesen, dass sich dann viele kleinere KünstlerInnen darüber beschweren, dass sie das benachteiligt. Ist das so? Oder für mich klingt es eigentlich fair auf den ersten Blick. Da
1: gibt es ja unterschiedliche Meinungen dazu und auch Studien, die sagen, dass gerade für kleinere Künstler das User-Centric Model besser wäre.
0: Weil die glaub, haben ein paar, ein paar Hardcore-Fans
1: und... Und die hören das mehr. Und ich glaube, das ist aber die richtigere Diskussion, dass man die Hörgewohnheiten oder die Hörqualität nicht quantitativ messen kann, wie das Spotify zwangsläufig machen muss. Und daran hängt sich dann auf diese ganze Debatte. Also jetzt 100 Hardcore-Fans können dich als Musiker durchaus gut durchbringen, aber nicht mit Spotify.
0: Mhm. Also wenn jetzt gesagt, so wie, so wie es jetzt bei Spotify läuft, kriegt man, also kriegt das Label drei bis vier Euro, wenn man 1000 Streams hat. Wie siehst du diese Diskussion? Spotify wird ja immer, immer wieder kritisiert, dass man so schwer davon leben kann, jetzt auch im Vergleich zu früher, wo man um 20 Euro eine, eine CD verkauft hat, vielleicht ein Album und dann bleibt fast die Hälfte davon beim Label. Wie siehst du das?
1: Wir leben in einer Zeit, wo sich die Musikwirtschaft und wie sie gedacht und vermarktet wird, völlig verändert hat und völlig gedreht hat. Und Spotify hat sozusagen eine neue Währung etabliert, an die wir uns immer noch langsam gewöhnen, wie die aussieht. Man darf nicht vergessen, dass sehr viele Möglichkeiten dahinter steckt, was Spotify jetzt in die Welt gebracht hat, wenn du jetzt die positiven Aspekte reinnehmen möchtest. Du kannst sofort auf der ganzen Welt gehört werden. Das war jetzt über den Umweg einer CD, eines Vertriebes sehr mühsam und aufwendig und teuer. Das ist es jetzt nicht. Das hat aber natürlich auch dazu geführt, dass jetzt mittlerweile jeden Tag über 100.000 neue Songs auf Spotify hochgeladen werden. Das heißt, du bist in einem unendlich großen Pool an Konkurrenz und raufst mit allen um die Aufmerksamkeit und um diese paar Minuten, die dann letztendlich diese Minimalbeträge reinholen. Das heißt, es ist eine sehr zwiespältige Debatte grundsätzlich. Du hast mehr Chancen, aber auch mehr Hürden und es ist eben völlig anders. Die Möglichkeiten heute beispielsweise ein Millionenpublikum zu erreichen durch diese Wege ist viel, viel leichter als früher. Das heißt aber nicht, dass das jeder macht oder jeder schafft. Wenn ich jetzt aber Beispiele aus unserem eigenen Labelkatalog hernehme, wie äh, Shark Tank oder Michael Clementine, die haben sehr schnell Millionen Streams geschafft, dann beginnt es auch sich zu rechnen. Aber du hast keine Garantie, dort reinzukommen, weil die ersten 10.000, die ersten 100.000 Streams extrem schwer sind. Dann aber fängt der Algorithmus an zu kicken, wie das so schön heißt, beziehungsweise auch die sogenannten Editorials, wo Redaktionen bei Spotify darüber entscheiden, ob und wie stark du in Playlisten platziert wirst. Und dann beginnt sich das sehr rasch zu multiplizieren. Es ist so ein bisschen ein Hop- oder Drop-Spiel. Aber es sind mehr Möglichkeiten als früher. Natürlich gibt es leider trotzdem welche oder sehr viele, die dann zurückgelassen werden, weil eben der Wert des einzelnen Streams sehr viel niedriger ist. Du musst dir überlegen, wir haben das einmal quergerechnet, für jeden, der früher eine CD gekauft hat, müsste der jetzt so um die 150 Titel streamen. Und auch wenn du wirklich ein Fan bist, ist das schon wirklich viel, dass dann Titel so oft höher Also damit
0: die Band von mir genauso viel Geld kriegt, wie wenn ich eine CD kaufe, muss ich 150 mal... So in etwa. Ein Songspiel. Genau, und mhm. das, das
1: klingt viel, aber du hast eben die Hürde des Kaufes nicht mehr. Das heißt, die andere Rechnung wäre ja, naja, du musst doch nur 50 Leute finden, die den dreimal hören. Und wer weiß, hätten 50 Leute diese CD gekauft. Und diese Rechnung, das ist die Währung, von der ich gesprochen habe, das hat sich so verschoben und verändert, weil sich die Gewohnheiten, wie man Musik konsumiert, so total verändert haben, dass man das natürlich eben auch in der Produktion, in der Vermarktung immer stärker berücksichtigt, sich versucht, an dieses Modell anzupassen. Und deswegen ist es ein bisschen ein äpfel vergleich ob ich jetzt CDs vor 20 Jahren verkauft habe oder jetzt einen Stream habe, es ist einfach völlig anders.
0: Aha. Du hast gesagt, man, man passt sich dann an in der Vermarktung. Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ganz praktisches Beispiel, man hat jetzt einen Rhythmus sich angewohnt, wo man alle vier bis acht Wochen eine neue Single oder einen neuen Release auf Spotify hochlädt. Und wenn man sowas überlegt wie ein Album, dann baut man meistens lange Phasen vorher des über solcher Singles auf. Oft hat man schon fünf, sechs, sieben Titel aus dem Album veröffentlicht oder gehört, bevor das Album überhaupt erschienen ist. Früher war das komplett unterschiedlich. Wir haben jetzt vor kurzem den 40. Geburtstag von Thriller, das ist das meistverkaufte Album aller Zeiten, gehabt Uh, Michael Jackson hat davon sieben Singles ausgekoppelt und zwar bis zweieinhalb, drei Jahre nach dem Album-Release, dem ursprünglichen, der war 1982 und dann hat es noch gegeben It" und Thriller, die Singles und alles mögliche und sieben Singles waren Nummer eins als Singles, als verkaufte Singles, danach in den amerikanischen Charts und heute funktioniert es exakt umgekehrt, also das Album kommt oder käme am Schluss, dann ist alles da und dann wird gehört.
0: Erinnert mich gerade, ähm, ich höre sehr gerne Violetta Parisini, die hat sich auch gefreut auf Twitter, dass wir die Folge aufnehmen. <lacht> und die macht das nämlich auch so und das führt dann dazu, dass zum Beispiel dieses neue Lied, das sie herausgebracht hat, Tatjana, weil man jetzt noch nicht ein ganzes Album hat, hört man das Lied jetzt mal tagelang auf und ab und dann kommt das nächste und so kann man dann die Streams, die Zahl der Streams und damit auch die Einnahmen steigern.
1: Im Idealfall baust du dir rund um das eine Strategie auf da gibt es jetzt auch dieses neue Modell, also neu, äh, neu modern ähm, des sogenannten Waterfall-Releases, dass du nach und nach, so wie ein Adventkalender, die, die Felder aufdeckst. Erste Single, dann kommt die zweite Single aber zusammen mit der ersten nochmal, dann kommt die dritte zusammen mit der zweiten und ersten und es wird jetzt schrittweise mehr. Machen auch viele eben, damit du nicht nur diese eine Single hören musst, sondern auch die erste und zweite dann wiederhörst und mehr Katalog hörst. Da kann man sich dann auch solcher Methoden bedienen, wie äh, verschiedene Playlisten, die man selber mit seinem Katalog oder mit Musik, die einem inspiriert, zusammenstellt. Und das ist dann wieder was, was zum Beispiel Spotify ganz gern sieht, wenn man begreift äh, oder mitbekommt, okay, Spotify ist eigentlich ein Tool, mit dem kann ich auch arbeiten. Und das wird auf der anderen Seite natürlich dann auch wahrgenommen. Und das sind eben Methoden, die haben so nicht existiert, von dem her, diese Denke, wie man an diese Vermarktung der Musik und die Präsentation der Musik herangeht, die hat sich sehr, sehr groß verändert.
0: Und ist Spotify da vorhersehbar? Also wenn man weiß, welche Kniffs man einsetzt, dass man es dann eher befördert? Weil es gibt ja wenn ich zum Beispiel TikTok, das ein bisschen Blackbox ist, manches ähm, explodiert, anderes geht unter und man kann es nicht genau festmachen, woran das liegt.
1: Ich sage immer, die große Magie der Musikwirtschaft liegt darin, dass es eben keine goldenen Regeln gibt oder keinen Plan, wie man jetzt erfolgreich wird. Wir wollen ja überrascht werden, wir wollen etwas Spannendes hören, was wir noch nicht gehört haben ähm, als KonsumentInnen. Und deswegen ist diese Frage auch sehr schwer zu beantworten. Es gibt natürlich so bestimmte Dinge, wie es halt früher ähm, die klassische Radiosingle gegeben hat und du jetzt als verantwortlich ein Gefühl dafür entwickelt hast, wird das im Radio funktionieren oder nicht? Das gibt es auf ähnliche Art und Weise durchaus auch auf Spotify. Ähm, Spotify hat aber dann ganz äh, seltsame Ecken. Es gibt unglaublich erfolgreiche Playlisten, die Nature Sounds oder so heißen, wo du dann äh, Regentropfen fallen hören kannst ähm, und äh, den Wind blasen und das Meer rauschen und hunderttausende Leute hören das. Und ich würde das jetzt nicht unbedingt als musikwirtschaftlichen Erfolg äh, sehen, aber es ist offenbar eine Form von Bedürfnis, die die Algorithmen von Spotify auch bedienen. Es gibt dann auch Leute, die halt sowas dann versuchen zu programmieren oder nachzumachen und dorthin zu arbeiten. Und das Gleiche passiert natürlich auch auf Musik. Gleichzeitig ist es so dynamisch, dass TikTok angesprochen, die Songs werden immer kürzer, weil die Aufmerksamkeitsspannen auch getrieben durch Formate wie TikTok immer kürzer werden. Und plötzlich sind die Singles nicht mehr wie früher drei, dreieinhalb Minuten, sondern anderthalb, zwei, zweieinhalb Minuten vielleicht, weil mehr gar nicht gewollt wird. Und bei Spotify zählt der Stream als gehört, wenn mehr als 30 Sekunden gehört wurden. Das heißt, eine sieben minuten nummer eine Bohemian Rhapsody, lohnt sich nicht unter Anführungszeichen. Es ist gescheitert, du machst drei, zwei Minuten-Songs, die dann in derselben Zeit gehört werden. Und diese Metriken spielen natürlich in industriellen Überlegungen dann eine große Rolle. Für mich persönlich oder für uns als kleines Label oder jetzt auch für die KünstlerInnen, mit denen wir zusammenarbeiten, denen ist das eher ein Gräuel. Man versucht das eher als Plattform zu nutzen, wo man sich künstlerisch ausdrücken kann. Versucht natürlich trotzdem das an den Mann, die Frau äh, zu bringen. Aber ja, die Denke in der Industrie ist natürlich eine andere.
0: Ist Spotify dann, wenn ich mal... Du hast vorhin gesagt, eine Million Streams sind ca. 3000 Euro. Eine Million Streams muss man erstmal zusammenbringen. Ja, das ist viel. Ist Spotify dann so eine Möglichkeit, um neue Fans anzuziehen und dann die Leute zu Konzerten zu holen, denen vielleicht ein T-Shirt zu verkaufen und damit dann sein Geld zu verdienen, weil ansonsten kann ich mir schwer vorstellen, wie man von Musik leben kann.
1: Naja, dieser Transfer ist so das Spannende an unserem Geschäft. Also die Leute tatsächlich zu Fans zu machen und sie nicht nur zu Hörern zu erziehen. Das ist bei jedem Projekt, bei jedem, jeder Künstlerin komplett anders und neu und verschieden. Was auch das Spannende und Herausfordernde an der Arbeit mit diesen Leuten ist. Was du hast, ist eine extreme Schere. Also es geht massiv auseinander. Die Leute, die viel gehört werden und tun sich dann auch leicht, wirklich viele sehr teure Tickets zu verkaufen und dann auch noch überteute T-Shirts. Die Leute, die kaum gehört werden, haben es richtig schwer, Konzerte zu kriegen, Leute zu den Konzerten zu kriegen, ansatzweise vernünftige Ticketpreise zu verlangen und dann vielleicht auch noch was zu verkaufen. Das ganze Geschäft hat sich wahnsinnig fragmentiert. Vor 20 Jahren hast du deine CDs verkauft und das Radl damit quasi in Bewegung gesetzt. Jetzt ist es so, dass du in der Produktion trotzdem vielleicht noch CDs machst oder LPs, die sehr gefragt sind. Das ist sehr teuer in der Produktion. Das musst du dann erst wieder reinkriegen. Dann hast du aber die Streaming-Dienste mit all diesen Spielregeln, die wir hier diskutieren. Du solltest aber auch deine Social-Media-Kanäle in Form haben, damit du so weit erkannt wirst oder dass dieser Transfer überhaupt stattfinden kann, dass deine Marke aus dir wird. Das heißt, es ist unglaublich komplex geworden, diese Dinge miteinander so aufzubauen, dass sie einen Sinn ergeben und dass du damit tatsächlich Geld verdienen kannst. Und das ist eben so ziemlich eine, eine große Schere. Also entweder es klappt richtig gut oder es klappt überhaupt nicht. Und das Problem, das ich sehe, ist eher, dass diese Dazwischenwelt sehr, sehr dünn besiedelt ist. Und früher war das so ein Platz, den man vernünftig hat anstreben können. Und jetzt ist es sehr, sehr schwierig, diese Phase zu erreichen, wo es eh geht, Früher haben wir immer gesagt, zum Leben zu wenig, zum Sterben zu viel. Und äh, jetzt ist selbst das äh, sehr, sehr schwer, weil sich sehr früh entscheidet, ob es eben überhaupt nicht funktioniert oder sehr gut.
0: Und warum war das früher einfacher? Weil es dann 2.000, 3.000 Fans, die man hatte, schon gereicht haben, um damit irgendwie okay Geld zu verdienen?
1: Ich würde gar nicht sagen, dass es unbedingt einfacher war. Das Spielfeld war ein bisschen anders geregelt. Ich bin mir nicht sicher, ob wir uns wirklich die alte Zeit zurückwünschen sollten, wenn man jetzt ein bisschen mehr als 20 Jahre zurückgeht, 30, 40 Jahre, wo es halt klassische Gatekeeper gegeben hat. Die Entscheidung, ob eine Platte überhaupt rauskommt, war mit sehr viel Geld verbunden oder mit sehr einflussreichen Menschen, die darüber verfügt haben. Kannst du überhaupt das in den Handel stellen? Kannst du überhaupt eine Platte produzieren? Kannst du überhaupt genug Geld aufstellen, damit du in ein Studio gehen kannst? Du warst komplett abhängig von diesen Leuten. Heute kann jeder in seinem Wohnzimmer eine komplette Platte aufnehmen, relativ leicht und sehr günstig.
0: Oder Podcasts. Oder ein Podcast,
1: <lacht> genau. Und das, was Technologie da insgesamt erwirkt hat, ist insgesamt extrem positiv. Aber die Schattenseite haben wir vorher schon besprochen, die Konkurrenz oder jedes Demo wird hochgeladen heute. Die Konkurrenz ist natürlich gewaltig und man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht, so quasi. Und das macht es natürlich auch sehr, sehr schwierig. Früher war dadurch auch die Kanalisierung traditionelle Medien, wenige Radiostationen, einfacher, aber es war genauso ein Hop- oder Drop-Spiel. Also ich kann mich erinnern an eine Zeit, wo der, der, der Künstler, der bei Wetten, Das auftreten ist, war nachher automatisch Nummer eins in den Charts, weil alle sind am Samstag vorm dem Fernseher gesessen und Wetten, Das geschaut. Heute da gibt es, ich glaube, Wetten, Das gibt es jetzt wieder, <lacht> aber es gibt hunderte solche Sendungen, die aber alle nicht mehr den Effekt haben. Es gibt aber darüber hinaus noch all die sozialen Medien und wahnsinnig viele Künstler, die Millionen Hörer haben, von denen ich noch nie was gehört habe. Während so Superstars, Marke Madonna, Prince Michael Jackson, Spice Girls, whatever, in der Form, in der Größenordnung, dass sie wirklich von der Oma bis zum Kleinkind alle kennen, das ist ja sehr selten geworden. Mhm. Und damit siehst du auch hier, das hat sich einfach sehr, sehr verschoben. So TikTok-Stars, Influencer, naja, meine Mutter oder meine Schwester werden das vielleicht eher nicht kennen, für die Leute, die in diesen Universen sind, sind die aber so groß und so wichtig, dass sie tatsächlich die zu Superstars machen, die auch richtig viel Geld verdienen.
0: Kann man auf eigene Faust ohne Plattenfirma als Musikerin auch durchstarten, ganz Indie? Natürlich kann man, aber es wird
1: deutlich schwieriger sein. Ich denke vor allem die Rolle des Labels ist ja bedeutender zu diskutieren, weil viele immer glauben, es geht eh alles selber, man kann es eh selber machen. Aber die Rolle des Labels ist halt eine, wo jetzt einerseits durchaus noch Geld notwendig ist, eben um die Aufmerksamkeit zu kriegen, um durchzudringen in dem ganzen Lärm. Und Labels haben im besten Fall ein Netzwerk, das sie bedienen, vielleicht auch die finanziellen Mittel mehr zur Verfügung als jetzt ein Einzelner hat, kennen die richtigen Leute und die richtigen Kanäle, mit denen man reden kann zumindest und versuchen dann mehr zu erreichen. Das gibt keine Garantie ab, dass es dann so viel besser funktioniert, aber es erhöht die Chancen schon deutlich. Auch wir kennen jetzt nicht diese goldene Regel, mit der du jetzt durchmarschierst und alles super erfolgreich machst, aber wir haben schon eine ganz gute Quote erreicht, weil wir dann ungefähr abschätzen können, welche Journalistin findet diesen und jenen Künstler, Künstlerin gut, welche spotify playlists ist passend und wer betreut die, welche internationalen Märkte kommen für die Art von Musik in Frage und so weiter. Wenn du das alles alleine machst, kostet es natürlich sehr viel Zeit und Kraft und Energie und du musst dir das alles zusammensuchen, zusammenbauen. Aber es geht. Es gibt durchaus schöne Beispiele, wo man äh, das schaffen kann, weil die Leute eben das sehr gerne machen. Umgekehrt finde ich persönlich immer, sollten KünstlerInnen auch vor allem die Freiheit haben, sich tatsächlich auf das konzentrieren zu können, was sie wir halt wirklich gut und gerne machen. Das ist in erster Linie die
0: Musik. Du hast gesagt, ihr habt eine ganz gute Quote. Hast du eine Zahl? Bei wie vielen?
1: <lacht> ja, das da müssten wir jetzt definieren, was Erfolg ist. Aber wir haben in den letzten Jahren sind wir tatsächlich einigermaßen verwöhnt worden mit Dingen, wo wir jetzt salopp gesagt mit verhältnismäßig bescheidenem Aufwand, den wir als Independent Label leisten können, an verhältnismäßig guten Erfolg hatten. Das liegt aber natürlich sehr im Auge Betracht des Betrachters. Erfolg heißt für mich tatsächlich Break Even erreichen und mit dieser Platte finanzielle Mittel zurückholen und auch ausschütten zu können und um damit zu ermöglichen, dass man mehr
0: Musik von diesen KünstlerInnen hört. Seid ihr dann auch bei allem anderen eingebunden, also Konzerte, Merch und Co.?
1: Wir waren über 20 Jahre lang auch Management- und Bookingagentur. Für sehr viele unserer KünstlerInnen haben das vor etwas mehr als einem Jahr aufgegeben. Man könnte das jetzt so bauen, dass man sagt, wir können uns jetzt leisten, Label und Verlag zu sein, weil wie man sich an den Zahlen zurechtlegen kann, ist das auch nicht ganz leicht und so ist es in kleineren Märkten und da zählt Österreich noch dazu, ganz oft so, dass ein Label nebenbei betrieben wird oder zusammen mit anderen Feldern wie eben Konzertvermittlung und oder Management und das haben wir sehr lange gemacht, also das ist ganz oft so, dass man sich da natürlich kreuz und quer ein bisschen einmischt. Umso größer, umso wichtiger die Künstler werden, umso mehr Leute sind auch beteiligt. Es ist schon allein, allein jetzt auf Labelseite so, dass da viele Menschen mitmischen, um so eine Platte überhaupt rauszubringen. Wenn dann noch das Tourleben und all das dazukommt, dann werden das richtig, richtig viele. Ob das jetzt in einem Haus ist oder auf mehrere Häuser verteilt, spielt da gar nicht so eine große Rolle. Es sind einfach viele Hände, die da mitstricken.
0: Und Hast du da Einblicke bei den KünstlerInnen, die du betreust? Was ist da die wichtigste Einnahmequelle? Sind das Konzerte?
1: Das ist sehr unterschiedlich, aber die Live-Konzerte spielen schon eine sehr, sehr große Rolle. Ganz einfach, weil sie so zentral sind für alles, was du tust. Einfaches Beispiel, wenn du jetzt ein Live-Konzert spielst mit Musik, die du selber komponiert hast, was bei den meisten KünstlerInnen, mit denen wir arbeiten, der Fall ist, dann bekommst du auch dann Themen von der AKM dafür ausgeschüttet. Du bist präsent in einem Platz, wo du sonst vielleicht nicht hinkommst. Wenn du jetzt aus Wien, selbst wenn du ein Konzert in Salzburg spielst, gibt es jetzt die Möglichkeit, mit dem Publikum in Salzburg zu interagieren. Die Bindung zum Fein wird damit natürlich eine komplett andere. Du hast dort einen lokalen Aufschlag auch in den Medien. Es hängen Poster von dir in der Stadt. Das heißt, es ist auf ganz, ganz vielen Ebenen einfach ein Multiplikator. Auch wieder Markenbildung, Markenschärfung. Und wir sehen dann auch so diese Umkehreffekte, dass, dass es zurückspielt, also immer dort, wo gerade Tournee oder Konzert stattfindet, gibt es dann zum Beispiel auch deutlich mehr Downloads oder Spotify-HörerInnen. Das heißt, es ist ein, ein schöner Kreislauf, der sich mit sowas einfach mehr befeuert. Das haben wir in der Pandemie dann natürlich besonders stark gespürt, weil dieses Element weggebrochen ist und dieser Kreislauf nie in Schwung gekommen ist. Und dann musst du dich auf andere Mittel
0: verlegen. Also man hat das Einnahmequelle, die... Konzerte idealerweise, wenn es gut läuft. Man hat die Streams, die AKM hast du schon angesprochen. Erklären Sie kurz, ist zum Beispiel, also wenn man jetzt im, einem, ein toller Single aufnimmt und die wird dann auf E3 gespielt, wie verdient man da daran dann Geld?
1: Man muss grundsätzlich verstehen, dass alles, was irgendwie mit Geld in der Musikwirtschaft zu tun hat, langweiligerweise mit dem Urheberrecht zusammenhängt. Und wenn du einen Song schreibst, dann hast du das Urheberrecht dran, dann gehört dieses Werk unter Anführungszeichen dir und wenn du dann als Autorin oder Komponistin mit der AKM zusammenarbeitest, was die meisten tun, dann ist das deine repräsentative Ver Verwertungsgesellschaft, die an Ö3 eine Lizenz vergeben kann und Ö3 dafür bezahlt, dass sie deine Musik spielen dürfen. Und so läuft das global. Das führt dann auch dazu, dass eine Madonna oder eine Dua Lipa dasselbe Geld bekommt, oder beziehungsweise deren KomponistInnen und AutorInnen, der, der Titel, die sie singt, das gleiche Geld bekommt, wie wenn du einen Song schreibst. Das ist schon mal eine Art Gewerkschaft quasi. Das ist schon mal sehr gut. Und diese Lizenz wirkt sich dann vor allem aus äh, über die Menge, also wie oft du gespielt wirst und in wie vielen Radios. Äh, Im konkreten Fall von äh, Ö3 hängt es dann zum Beispiel auch davon ab, zu welcher Uhrzeit das gespielt wird, weil in der Nacht wird das weniger bezahlt als am Tag und dann werden an zwei Seiten äh, Gelder ausgeschüttet, das eine sind eben die Menschen, die die Musik geschrieben haben, AutorInnen, KomponistInnen und die andere, die, die sie interpretiert haben, also Sänger, SängerInnen, aber zum Beispiel auch, wenn du Gitarre gespielt hast auf einem Track von Dua Lipa, dann kriegst auch du immer, wenn Dua Lipa im Radio läuft, Geld. Wenn du das jetzt alles zusammen gemacht hast, also ich bin ein Einzelner, der singt, Gitarre spielt, den Song geschrieben hat, dann kriegst du natürlich mehr vom Kuchen. Wenn es jetzt ein Orchester ist, dann kriegen halt alle vom Orchester ein bisschen weniger, es ist immer derselbe Kuchen.
0: Und ist das noch immer so, dass quasi, wenn du mal je nach Zielgruppe auf FM4 oder auf Kronehit oder Ö3 bist, dann hast du es quasi geschafft?
1: Naja, also in Bezug auf diese AKM-Entgelte, umso mehr Leute technisch von den Sendern erreicht werden. Umso mehr Geld gibt es. Das heißt, dass jetzt Ö3 oder FM4, die bundesweit ausstrahlen, mehr Geld ausschütten können als jetzt Radio Burgenland. Corona-Hit ist auch bundesweit, da gibt es auch ein bisschen mehr Geld. Und dann sind die Sender aber sehr, sehr unterschiedlich. Also wie oft zum Beispiel ein, ein Hit auf Ö3 läuft, ist deutlich öfter oder deutlich mehr, als das beispielsweise bei FM4 ist. Und das wirkt sich dann natürlich auch aufs Geld aus. Energy beispielsweise ist da ganz extrem. Die spielen extrem oft dieselben Nummern. Gibt es für die, die dann drankommen, gibt es mehr Geld. Für die, die nicht drankommen, hat dann nichts. Und FM4 ist es so, dass du jetzt ungefähr rechnen kannst, das ist jetzt wirklich nur eine Hausnummer eigentlich fast. Wenn du eine Nummer gut platziert hast, also die, die gern und viel auf FM4 läuft, dann kannst du damit rechnen, dass jetzt ungefähr 1000 Euro am Ende des Jahres in, im Geldbörsel landen über diesen Weg. Das heißt, auch dann musst du natürlich schauen, dass es im besten Fall öfter oder mehr solche Anlässe gibt. Bei Ö3 kann das deutlich mehr werden, weil... Die Nummern, wie gesagt, öfter eingesetzt, öfter gespielt werden. Dafür ist es auch schwerer reinzukommen.
0: Okay, das heißt, man hat idealerweise sein Konzert, die Ticket-Einnahmen. Man hat die Streams auf Spotify, möglichst viele. Man kriegt ein bisschen was von diversen Radiosendern. Ist es das dann? Sind das dann die wichtigsten Einnahmequellen für MusikerInnen?
1: Das sind sicher die wichtigsten Säulen. Und ich komme auf das von den Konzerten zurück, was wir schon angesprochen haben. Das befördert sich ja natürlich gegenseitig. Wenn der Song gut im Radio läuft, dann werden es die Leute natürlich auch mehr kaufen oder mehr streamen. Oder auch, es ist schon umgekehrt auch passiert, wenn das besonders populär im Streaming ist, dass irgendwann dann auch drei 3 kapiert, hm, das sollten man vielleicht auch spielen. Das befördert sich gegenseitig ganz schön. Und was mit einer gewissen Form von, von Prominenz des Songs dann passiert, können dann so Nebenaspekte sein, wie sogenannte Syncs. Syncs, so was bezeichnet Synchronisation, also was bezeichnet man die Verbindung von Musik mit anderen audiovisuellen Medien? Also beispielsweise, wenn jetzt ein Song in einer Netflix-Serie vorkommt oder im Tatort oder in einer Werbung von einer Marke, das, sind, das geht vorbei an dem, was die AKM macht. Das ist eine sogenannte individuelle Lizenzierung. Das heißt, du kannst oder musst dir mit dem Partner ausmachen, was es dafür an Geld geben soll. Wenn jetzt Netflix deinen super Song in einer Serie einsetzen will, dann wird verhandelt und dann müssen alle, die an dem Song mitgewirkt haben, Autorinnen, Komponistinnen, Interpretinnen, Label, Verlage, alle, die da beteiligt sind, müssen dann Ja sagen. Und dann gibt es einmal eine Lizenz und die kann durchaus ordentlich sein, vor allem in der Markenwelt, Werbungen. Da geht es dann auch darum, ist es eine globale Kampagne oder läuft es jetzt nur dreimal auf TikTok, also die Skalierung dieser Kampagne aber das kann natürlich auch eine zukünftige Einkunftsquelle für jeden sein, der in die Musik reingeht. Versprechen sich viele Leute was davon, ist aber auch gar nicht so leicht, das zu kriegen.
0: Ja, Welche Rolle spielen Merchandising-Artikel? Die gibt es jetzt auch von Erklärung in die Welt.
1: <lacht> naja, dann kennst du das Spiel eh. Also umso populärer die Marke und umso origineller das Merchandise ist, umso eine bessere Einkunftsquelle ist das natürlich auch kommen aber die ganz normalen Logiken des Kapitalismus durch. Also wenn du 10.000 T-Shirts produzierst, sind die so billig, dass die natürlich auch eine schöne Marge ergeben. Während wenn du jetzt stolz bist, deine ersten T-Shirts zu produzieren, dann wirst du eher 50 machen oder 100. Die sind dann natürlich auch teurer. In unserem Universum wird sehr gern dann noch ökologisch und nachhaltig produziert, dann multipliziert sie das noch. Also die Margen sind dann oft sehr klein. Es ist eine schöne Nebeneinkunft, und es ist vor allem symbolisch, finde ich, eine wahnsinnig schöne Bindung. Wir haben tatsächlich viele Menschen, die Schallplatten kaufen, ohne einen Schallplattenspieler zu haben. Einfach, weil es auch ein schönes Ding ist, das man dann zu Hause hat und dass man sich sprichwörtlich anhalten kann. Und was besonders gut gegangen ist in den letzten Jahren, waren lustigerweise Socken. Haben wir bei Mayer Gekämmetan, kann ich mich erinnern. Das war der Topseller, weil es etwas Kleines, Nettes ist und eben auch diese Bindung schafft. Ich denke, man sollte über das Finanzielle hinausschauen und das immer im Auge behalten, was so markenbildend im weitesten Sinne ist, weil das eben dann immer auch in einer anderen Form zurückkommt. Also wenn ich die Maya Gekämmendein-Socken an äh, habe, dann denke ich vielleicht, na, heute hören mal wieder mal die Plotten an.
0: So. Ja. Stichwort Patreon, Steady, Crowdfunding. Habe ich den Eindruck, dass das in Österreich in der Musik keine so große Rolle spielt? Das stimmt,
1: das ist bei uns nicht so etabliert. Es gibt auch einen österreichischen Dienst, deutsch-österreichischen Dienst, der Fanclub heißt, mit K, der in diese Richtung arbeitet. Und auch die tun sich ein bisschen schwer, ob es ein wirklich gutes Service ist. Aber bei uns, habe ich das Gefühl, ist die Tradition eher verbunden mit dem Image, dass du betteln gehst, sozusagen, und dass das notwendig hast. Ich finde ja immer ein bisschen unfair. Umgekehrt haben wir gerade im Crowdfunding sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht und geht der Trend ein bisschen auch dorthin. Nicht, nicht unbedingt traditionelles Crowdfunding, aber so ähnlich wie das bei Konzerten ist mit einem Vorverkauf. Wir haben jetzt, gerade vor kurzem ist eine Platte rausgekommen von Mira Lukovac und Clemens Wenger, Side Songs to Cry To und die beiden haben zum sehr speziellen Anlass zehn Songs gemacht, das sind lauter, fast lauter Cover-Songs sehr schöne Platte, aber sehr speziell. Da war klar, dass das jetzt nicht unbedingt in die Hitparade geht und ultra populär wird. Aber die beiden haben eine sehr, sehr gute Crowd, eine sehr enge Community, die man bedienen kann und die auch gepflegt wird. Und dann ist einfach ein, zwei Monate bevor die Platte rausgekommen ist, ein Vorverkauf losgegangen für die Platte. Und der Großteil der Auflage dieser Platte war schon vergriffen, als die Platte rausgekommen ist weil dieses Vorverkaufselement durchaus wertgeschätzt wird. Es ist ein bisschen eine leichte Form dieser Crowdfunding-Komponente und mit sowas haben wir sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Also ich nenne es jetzt mal so, die Betreuung des Fans, das ist ein extrem wichtiger Teil des Ganzen, spielt auch wieder zusammen, Markenbildung, Merchandising, alles was wir besprochen haben, das ist einfach ein Schlüsselelement in dieser ganzen Sache und dann können auch solche Dinge funktionieren. Ob es jetzt so regelmäßige Dinge, wie jetzt jede Woche ein Post, wie das Patreon ganz gerne macht, funktioniert, ist schwierig zu sagen, weil die Tradition in der Musik vielleicht eine etwas andere ist. Aber es gibt sicher clevere Mittel und Wege, wie das funktioniert. Und es gibt ja auch schöne Beispiele dazu.
0: Wir kommen zum Ende, wenn jetzt eine Musikerin, und ein Musiker zu dir kommt, die schon länger Musik macht, das gerne macht, das auch gut macht, und sagt, Hannes, ich würde gerne davon leben, was... Was sind... Schreibst du schreibst heute einen Hit. <lacht> was, sind, was sind Dinge, die du da sagen kannst? Was kann man in den nächsten Jahren machen, wenn man gerne in die Richtung gehen möchte?
1: Ich glaube, zuallererst darf man sich die Leidenschaft an dem nicht nehmen lassen. Wenn ich jetzt an mich selber denke, also ich war in der Form nie Musiker, aber die Leute, mit denen ich begonnen habe zu arbeiten, Macht mir bis heute Spaß, das zu tun und mit denen gemeinsam zu ermöglichen, dass mehr Menschen diese Musik hören. Also, ich habe die Musik einfach so gern gehabt, dass man denkt, das müssen unbedingt mehr Leute hören. Damit teilt sich der Job sehr schön auf. Natürlich wäre es nicht schlecht, wenn du von der anderen Seite ein bisschen was verstehst. Aber damit auch die Möglichkeit zu kriegen, den Musikern und den Musikerinnen zu ermöglichen, mehr von dem machen zu können, ist immer mein größter Antrieb, zumindest gewesen. Aber man muss ähm, dranbleiben. Es ist einfach ein Job, der sehr viel Geduld und auch Leidensfähigkeit erfordert. Und deswegen auch diese erste Spielregel, man, man darf sich diese Grundleidenschaft für das, was man da macht, also für das Handwerk und für die Kunst, nicht nehmen lassen. Auch ein bisschen geduldig bleiben und durchaus auch wissen, in welchem Spielfeld man sich bewegt. So Dinge, die wir jetzt besprochen haben, aber jetzt auch das rechtliche Umfeld, in dem du dich bewegst, hoffentlich oder im besten Fall Partner finden, mit denen du gut arbeiten kannst, die, wie gesagt, auf vielen Ecken und Enden notwendig sind, vom Tontechniker über den Konzertvermittlungsagenten, Menschen, die Öffentlichkeitsarbeit machen, klassische Labelarbeit, das kann sehr vielseitig sein und damit auch sehr sehr aufwendig und wiederum viel Zeit fressen, von dem wegfressen, was du vielleicht eigentlich machen möchtest. Und dann kommt man nicht um, um herum zu sagen, dass es bis zu einem gewissen Grad leider immer noch ein bisschen ein Glücksspiel ist. Ich würde aber diese ganze Debatte rund um Spotify trotzdem gern lieber positiv als negativ sehen. Es gibt einfach sehr, sehr gute und sehr, sehr viele Möglichkeiten. Man muss es nicht rosarot malen, so ist es nicht. Aber die Möglichkeiten heute Menschen zu erreichen und auch glücklich zu machen mit der Musik ist sehr viel größer als früher.
0: Letzte Frage für uns alle, die alle bestimmte MusikerInnen gut finden. Wie kann man die am besten supporten? Also wenn ich jetzt auf Spotify tausendmal deren Lieder höre, dann kriegt das Label drei Euro, der Musiker vielleicht ein bis zwei Euro. Da helfe ich nicht sehr viel mit, <lacht> damit der sein, sein Leben bestreiten kann. Wie macht man es am besten?
1: Das stimmt. Also wenn du Fan bist, dann ist tatsächlich das Konzert, das Merchandise-Produkt, die physische Platte. Und ich sage jetzt mal, nicht finanziell gesprochen, zeige ihnen die Zuneigung. Social-Media-Posts, äh, Freunden, die Musik empfehlen, solche ganz normalen, banalen Dinge, das Netzwerk erweitern für diese MusikerInnen. Das ist extrem viel wert und damit beginnt es im Grunde auch. Also du nimmst äh, den besten Freund, die beste Freundin zum Konzert mit und morgen sind die plötzlich auch Fan. Du bist glücklich, Musiker ist glücklich, Freund, Freundin ist glücklich. Also so beginnt es eigentlich. Und wenn du das dann entsprechend multiplizieren kannst, wird es ein richtig großer Act. Das ist gar nicht unbedingt immer notwendig. Wir haben über Beispiele gesprochen, wo es eben reicht, dass du eine verhältnismäßig kleine Zielgruppe in einem kleinen Land bedienen kannst, aber die so leidenschaftliche Fans sind, dass dir das auf jeden Fall finanziell reicht, um über die Runden zu kommen. Also es muss nicht immer Ed Sheeran und Elton John sein. Es kann auch was ganz was Eigenes, Seltsames, Obskures sein, das vielleicht nie im Radio gespielt wird, aber trotzdem genug Menschen erreicht, um davon leben zu können.
0: Danke für deine Zeit, Hannes. Sehr gerne. Was nehme ich mir mit? Sehr viel. Ich liebe es, wenn ich in neue wirtschaftliche Welten eintauchen kann und Hannes hat einen wichtigen Job. Mit seiner Arbeit macht er nämlich Kreativen möglich, dass sie kreativ sein können. Genauso wie das Stefan Lasnik von meiner Agentur Missing Link bei mir macht, der mit der Vermarktung von Erklär mir die Welt mir möglich macht, dass ich von meinem Podcast leben und das jede Woche machen kann. Also an dieser Stelle mal ein herzliches Dankeschön, lieber Stefan, für deine wichtige Pionierarbeit in der Podcast-Vermarktung in Österreich. Aber zurück zur heutigen Folge. Mit Streaming verdient man nicht wahnsinnig viel Geld, außer man hat wahnsinnig viele Streams. Mit einer Million Streams auf Spotify macht das Label ähm, ca. 3.000 Euro, wovon 1.000 bis 2.000 Euro an die Band oder die Musikerin gehen. Es gibt da aber auch noch Einnahmen über die AKM, also die Ver Verwertungsgesellschaft. Jedes Mal, wenn ein Lied im Radio läuft, kriegt man dafür Geld. Und es ist in Musikbiss auch wichtig, genauso wie im Podcasting, sich Fans aufzubauen, die dann auch Lust haben, das Ganze live zu sehen, sich Tickets kaufen und auch ein T-Shirt. Der Vorteil von Streaming ist, man kann potenziell mit einem Song oder einem Album über sehr lange Zeit Geld verdienen. Bei einer Single oder einem Album war das früher so, dass die dann nach einem halben Jahr keinen mehr interessiert haben. Es können heute jedenfalls mehr Menschen von der Musik leben als vor 20 Jahren, aber es gibt auch viel mehr, die es versuchen. Die Konkurrenz ist also enorm urspannend. Wenn dich die heutige Folge interessiert hat, hör mal in Folge 203 rein, da erklärt die tolle Musikerin. Musikerin Inna Regen, vom ganzen Gendern verlernt man schon, wie man Wörter normal ausspricht. Die tolle Musikerin Inna Regen erklärt da in der Folge 203, wie ein Song entsteht. Wenn du gerne mehr über Unternehmertum lernen möchtest, in Folge 120 erklärt Madeleine D. alias Daria Daria, wie sie ihr Modelabel aufgebaut hat. Und in Folge 169 erklärt der Gründer von Refurbed, wie sie dort ihr Geschäft machen und wie das Business funktioniert. Nochmal die Erinnerung, wir suchen 50 neue UnterstützerInnen bis Silvester, damit wir den Podcast dann für 2023 auf breite Beine stellen können. Unterstütze Erklär mir die Welt bitte auf erklärmir.at. Vielen Dank. Nächste Woche kommt schon die letzte Folge vor der Weihnachtspause. Karina Grömer ist zu Gast und erklärt, woher Weihnachtsmann und Christkind historisch überhaupt kommen. Also dann habt ihr, glaube ich, ein paar Geschichten zu erzählen am Weihnachtstisch. Wenn ihr so klugscheißer <lacht> seid wie ich. Nein, Scherz. Auf jeden Fall eine super interessante Aufnahme gewesen. Ich freue mich drauf. Und bis dahin eine gute Zeit, euer Andreas.